0: Отскар, точка Ру
1: представляет свободная радио
0: Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что в эфире свободная радиокомпьюлента. Этот выпуск называется Скелеты и копченая сельдь. По-моему, я нашел идеальное название. Вряд ли что-то может более полно описать то, что вы услышите в ближайший час.
1: Наука и техника.
0: КНДР научилась выращивать ядерную бабу Ягу в своем коллективе. Мешать развитию северокорейского атомного арсенала невозможно. А потому давайте попробуем хотя бы не дать тамошним лидерам распространить свои ядерные достижения в другие регионы. К этому призывает новые исследования в области немирного атома. Годами американская внешняя политика в отношении Северной Кореи строилась на ограничении доступа КНДР к технологиям, способным приблизить ее к ядерному оружию. А позднее и к его высокоэффективным средствам доставки – вроде межконтинентальных баллистических ракет. Теперь Скотт Кэмп, глава лаборатории ядерной политики и безопасности Массачусетского технологического института, вместе с Джошуа Поллоком заявляют, что все было напрасно, и тамошняя диктатура нашла способ обойти все препятствия, заботливо выстраиваемые США. Как отмечают ученые, создание ядерного оружия не бином Ньютона, и при наличии определенной цепкости соответствующая работа не так уж трудно следить. Сначала страна, возжелавшая ядерного арсенала, должна озаботиться наличием ученых, отлично понимающих общие физические принципы работы бомбы. После этого специалисты собирают дополнительную информацию из статей в открытом доступе, анализируют ее в поисках подсказок конкретных технологических решений и, наконец, модернизируют как минимум одно сталелитейное производство для создания особо прочной стали. Одновременно создается электроника для управления центрифугами, внешние части которых достигают скоростей в 400-500 метров в секунду и так далее. Надеюсь, слушатель простит меня, если я упущу детали всех этапов. По отдельности эти шаги не дают решительных свидетельств, но вместе провернуть их незамеченными очень сложно. Машиностроение и радиоэлектронная отрасль той же Северной Кореи далеко не так развиты, как в СССР, поэтому на том или ином этапе не избежать обращения к импорту или хотя бы к консультантам западных специалистов. Впрочем, почему западных? Можно и к нашим обратиться. Внутренние корейские инфоресурсы анализировать куда труднее. В северокорейском варианте корейского не было волны заимствований западных языков, особенно затронувшей научно-техническую сферу, которая с головой накрыла Южную Корею после войны. От того даже понять содержимое секретного корейского документа по проблеме бывает очень сложно. Иностранцу неведомо, какими путями развивались местные термины. А работа под прикрытием в этих краях столь же реальна, как в СССР времен Второй мировой. Ну и здесь есть обходные пути. Анализ пропаганды, официальные благодарности, маршруты перемещения корейских лидеров, освещаемые даже в тамошних зомби-СМИ и так далее. Для обработки соответствующих данных группа господина Скотта создает автоматическое программное обеспечение, применяющее в частности байесовые методы классификации. Как отмечают исследователи, анализ свежих данных по этой тематике дает понять, что подход США к проблеме был неверным с самого начала. Исторически те, кто принимает решения в Соединенных Штатах, предполагали, что Северная Корея была заперта, так сказать, в каменном веке и не могла организовать собственные исследования в сложных областях. Из-за этого американская разведка в основном основывалась на фактах регистрации импорта КНДР, а потому противодействие было сконцентрировано на его остановке, а не на дипломатии. По сути, из-за вы слабости зависимости от импорта, разведорганы США не могут верно оценить скорость развития ядерной программы КНДР, а независимость от иностранных поставщиков означает, что Америке следует подготовиться к переговорному решению 60-летнего конфликта или столкнуться с отлично оснащенной ядерным оружием Северной Кореи. Так полагает специалист. В то же время пока не очень ясно, как широко Северная Корея может развернуть производство ядерного оружия в пром масштабе. Итак, вместо того, чтобы тащить и не пущать обогащение урана в КНДР, господин Поллок и компания предлагают сосредоточиться на более реалистичных задачах. Например, договориться с Северной Кореей о нераспространении имеющихся у нее ядерных технологий в другие регионы мира, то есть в Иран. Увы, вряд ли призыв приготовиться к переговорам возымеет действие на власть придержащих. Переговоры, даже формально протекающие на равных, не та область, которая лучше всего удается американцам. Американской внешней политики в последние годы. Готовности к ним мешает и то, что до сих пор, особенно в той же Южной Корее, существует представление о лапотной КНДР, технологически резко уступающей Сеулу. В местной прессе изыскания Кемпа и Поллока, недавно озвученные на конференции в Республике Корея, уже оценили как имитацию бурной ядерной деятельности режимом Чучхе, нацеленной на вымогательство очередной порции экономической помощи. Трудно отказаться от с той точки зрения, что твой противник очень слаб, особенно с учетом того, что южнокорейцы в свое время отказались от собственного ядерного оружия, во всем положившись на США. А вот степень готовности США к реальному конфликту с КНДР, если у последней будет крупный атомный арсенал и средства доставки, не стоит переоценивать. Американские политики обычно хотят быть переизбранными, и это значит, что как только КНДР продемонстрирует эффективное ядерное оружие, надавить на нее всерьез штаты не смогут. Такой взгляд на будущее привлекает в Южной Корее очень немногих, ибо ставит под сомнение разумность некогда принятых этой страной решений. Когда пять лет назад градирню реактора в Йонбене взорвали по договоренности о свертывании северокорейских разработок в атомной области, Запад вздохнул с облегчением, ибо оружейного плутония у Северной Кореи оставалось лишь на несколько зарядов. 31 августа 2013 года восстановленная градирня начала извергать пар. Что еще важнее, теперь тут можно производить обогащенный уран, а все надежды на возможность ликвидации ядерного потенциала Северной Кореи выглядят совершенно утопическими. Итак, Скотт Кэмп считает, что отныне вся северокорейская технологическая цепочка, как минимум по обогащению урана, получению его гексофторида, мартенсит на стареющей стали, магнитных опор для центрифуг и прочего, может работать вне зависимости от любых импортных поставок и санкций. Из-за чего последние сегодня только злят Северную Корею, повышая, кстати, вероятность будущего конфликта, но никак не снижая вероятность его ядерного характера. Как будто этого мало, последние спутниковые фотографии показывают, что реактор в Йонгбёне, оружейный плутоний, не позднее прошлого месяца заработал вновь. Вопросом остается и то, осталась ли вообще возможность по-настоящему договориться о денуклеаризации КНДР. Да, тамошние лидеры тоже люди, и наобещав им золотые горы в виде экономики, Экономической помощи их можно заставить взяться за формальное разоружение, но если все системы для обогащения урана, ключевого этапа создания оружия, действительно производятся в КНДР, то уверенный контроль за отсутствием у страны атомного оружия можно организовать разве что в режиме полной оккупации. Все это, увы, делает возврат Северной Кореи к доядерному статусу весьма малореалистичным.
1: Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: «Зачем Земля похитила Луну у Венеры?» На прошедшей недавно в Лондоне конференции Королевского общества американский планетолог представил, пожалуй, самую экстремальную теорию происхождения Луны. Господин Стивенсон утверждает, что сам он долго был сторонником наиболее поддерживаемой современной теории. Луна — часть Земли, вырванная из нее при столкновении нашей планеты с иной крупной планетой земного типа, по меньшей мере размером с Марс. Увы, эта гипотеза не отвечает на все вопросы. Так, анализ лунных материалов, доставленных кораблями и автоматическими аппаратами на Землю, показал, что изотопный состав лунной коры слишком близок к земному. Получается, что Тейя, ударившая Землю, вовсе не внесла вклада в материал нашего спутника. У этой проблемы, впрочем, есть отличное теоретическое решение. Тея была очень крупной и ударила Землю под большим углом, в результате чего отделила от нашего домика большое количество его вещества, а сама, напротив, почти не пострадала. От того и следов от нее в составе Луны нет Выход хорош всем Кроме того, что эту гипотезу Можно обобщить фразой Концы воду Где Тейя, объект крупнее Марса Но очевидно не Марс И не является ли такое построение Попыткой уйти от острых вопросов Идея о том, что на определенном этапе Земля из-за избытка углового момента Просто потеряла часть себя И будущий лунный материал улетел в космос Еще менее сбалансирована Тогда углового момента у ранней Земли было столько, что вообще непонятно, как она могла возникнуть и существовать. Что же делать? Дэйв Стивенсон из Калифорнийского технологического института предлагает еще один вариант. Луна – бывший спутник Венеры. В самом деле, отмечает он, Венера очень похожа на Землю по массе и размерам, куда больше, чем Марс или Меркурий. По сути, это вообще ближайшее к нам и по расстоянию, и по массогабаритным параметрам тела во Вселенной. Почему же у Земли спутник есть? есть и весьма крупный, а у Венеры нет. Здесь, конечно, появляется несколько вопросов. Начнем с того, что данные о близости изотопного состава Луны и Земли несомненны. А значит, если Луна как спутник вначале принадлежала Венере, то изотопный состав Венеры должен быть практически идентичен земному. Но так ли это? Да, признает господин Стивенсон, теория захвата Луны у Венеры всегда будет страдать из-за сходства состава Вселенной и нашей планеты. Однако у этого вопроса есть и другая сторона. Мы ничего не знаем об изотопном составе Венеры. Когда-то до космических полетов казалось, что изотопные составы Луны и Земли не должны совпадать. Скажи кто-нибудь в 1968 году, что изотопы лунной были и земной коры по сути идентичны, его бы показательно распяли. А что если такая же ситуация сложилась с Венерой? Что если мы полагаем изотопный состав ее поверхности иным лишь по недоразумению, а на деле нас ждет там тот же сюрприз, что и на Луне. Да, пока на это ответить нечего. Действительно, если будущие миссии принесут с Венеры на Землю для подробных исследований породу с тем же изотопным составом, получится нехорошо. Но проблема в том, что в предложенной теории возникают существенные пробелы с фальсифицируемостью, то есть возможностью проверить, верны ли ее выводы. Увы, исследовательский полет на Луну с доставкой обратно грунта вот уже десятилетия после Холодной войны практически недостижимая задачу для всех космических держав. Программы освоения космоса везде на голодном, в сравнении с оборонкой, пайке. Нет нужды доказывать миру превосходство над другой супердержавой. В итоге, в отсутствии конкуренции ничего толком не делается. Но даже если бы делалось, проверить такую теорию было бы страшно трудно. Атмосфера Венеры в сотню раз плотнее нашей, а гравитация сходна. То есть ракета должна доставить модуль для забора грунта на поверхность. Затем модуль обязан взлететь на своих двигателях, а его второй ступени должно хватить для доставки груза к Земле. Это делает требуемую массу носителя просто титанической, настолько, что проект сразу приближается по стоимости и сложности к американской лунной программе. Невозможно себе представить правительство, которое способно пойти на такое ради проверки одной из теорий происхождения Луны. И все же у захватнического варианта возникновения Селены есть и сильные стороны. Напомню, Венера в вращается в направлении, противоположном всем остальным планетам Солнечной системы, и у нее наблюдается явная потеря вращательного момента в сравнении с Землей. Именно такая потеря может отвечать и за крайнюю слабость магнитного поля этой планеты, считающуюся главной причиной потери ей воды. И ранее для объяснения всего этого привлекалась идея о том, что некогда у Венеры был спутник, нынешний Меркурий, который в силу каких-то гравитационных взаимодействий с третьим телом или группой тел потерялся. В ходе этого процесса орбиты обеих внутренних планет Солнечной системы сильно деформировались. Венера стала вращаться в неестественном направлении и практически потеряла вращательный момент. Если на место Меркурия поставить Луну, ситуация с венерианскими странностями также становится существенно более понятной, нежели в концепции, что спутников у Венеры никогда не было.
1: А интересно, подумал ежик,
0: если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст «Компьюленты». Продемонстрирован аномальный рост зерен металлов. Обычно в поликристаллических материалах, к которым относятся и металлы, рост размера отдельных зерен, хотя и повышается с температурой, после достижения определенного времени отжига начинает замедляться. В конечном счете получить металлы с размером зерна более миллиметра становится весьма непросто. Исследователи во главе с Тасихиро Омори из университета Тохуку попробовали проверить границы возможностей по наращиванию отдельных зерен при помощи сравнительно простой техники периодического нагревания и медленного охлаждения металла. Выяснилось, что при длительном циклическом температурном воздействии внутри зерен после ряда фазовых переходов возникали небольшие внутренние структуры, на основе которых начинался аномальный рост зерен, и те в итоге достигали размеров в несколько сантиметров каждая. Разумеется, очень хочется понять, насколько эти результаты применимы к основным металлам, используемым человечеством. Материаловеды работали с медным сплаком, с памятью формы, однако предполагают, что сходные параметры должны иметь и некоторые другие металлические сплавы. Если это действительно так, то металлы, подвергнутые новому виду обработки, должны обрести куда более значительную пластичность и способность противостоять нагрузкам, чем такие же материалы, не подвержены длительной циклической обработке. Поменяются для них и магнитные параметры, равно как и характеристика ползучести. Подчеркивается, что, хотя ранее сходные результаты со сравнительно большими зернами удавалось достичь другими методами, в качестве непременного условия они включали сильное растяжение металлического образца, подвергаемого нагреву и охлаждению. В итоге такой обработке удавалось получить только очень тонкие листы и проволоку, что исключало возможность изготовления изделий более сложных форм. Таким образом, новая технология принципиально проще, не требует растяжения и позволяет в теории создавать металлические изделия любых форм вслух и с выражением читаю стихотворение Олег Тарутин Средневековье У старушки Медичи были гады родичи Властолюбцы, интриганы Родич родичу удав Лезли к трону непрестанно на приличье наплевав То, глядишь, проткнутый стонет То отравленный хрипит кто кого перебурбонит, кто кого овалуит, кто кого? С таким девизом «Проживешь ли лет до ста?» Гиз не станет дедом Гизом, Карло папою не стать. Под прицелом, под принюхом, каждый шаг и каждый взгляд. А она была старуха, было ей за 50. Власть в руках оснится с ссылкой и, придя от Мессы в дом, Франком звякнула в копилку, на старушечье потом. Ибо знала Медичи, кто такие родичи.
1: Наука и техника. Не упустила
0: ли межправительственная группа экспертов по изменению климата чего-то важного? Итак, межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата обнародовала новейшее резюме того, что ученые говорят о текущем состоянии климата, о причинах произошедшего в недавнем будущем и о том, к чему следует приготовиться. Давайте вглядимся в доклад чуть более пристально, чем мы это сделали в прошлый раз по горячим следам, а то некоторых почему-то смущает объем этого текста. Надо полагать тех, кто никогда не держал в руках многотомные академические издания вроде Всемирной истории. Если совсем коротко, то Земля, безусловно, нагрелась. Несмотря на недавнее замедление темпов потепления, температура атмосферы сегодня на 0,7 градуса по Цельсию выше, чем в 1950 году. Океаны тоже поднакопили тепла. И практически не вызывает сомнений, что в значительной мере это связано с человеческой деятельностью. В основном с нашими выбросами углекислого газа в результате сжигания углеродного топлива и вырубки лесов. Сам сильное потепление зарегистрировано в Арктике, где морской лед исчезает, а вечная мерзлота тает. Сокращение площади морского льда происходит самыми быстрыми темпами за 1450 лет, а по некоторым данным и за 2000. В 2012 году был поставлен новый антирекорд. Скорее всего, это тоже результат искусственного изменения климата. По-видимому, потепление Арктики ускорится, и к середине века уже никого не будет удивлять полное отсутствие льда. Да в Северном Ледовитом океане к сентябрю, а вечная мерзлота растает на 81%. Увеличение количества энергии в воздухе приводит к очищению экстремальных погодных явлений, хотя в каждом конкретном случае трудно разобраться, вызванным изменением климата или естественной вариативностью. Доклад 2007 года высказывался более определенно, мол, с 1970 года площадь земель, охваченных засухой, резко выросла, и к 2020 году от 75 до 250 миллионов жителей Африки будут испытывать нехватку воды в результате изменения климата. На этот раз у межправительственной группы экспертов по изменению климата нет уверенности относительно распространения засухи и от прогнозов эксперты воздерживаются. То же самое с ураганами и прочими стихийными бедствиями. В течение следующих десятилетий изменения на региональном уровне будут зависеть от естественной изменчивости. Другими словами локальный климат непредсказуем. Уровень моря поднимается все быстрее, так как потеплевшие воды океана расширяются, плюс, конечно, тает лед. Сегодняшняя скорость составляет около 3 сантиметров за 10 лет, что почти вдвое больше среднего показателя 20 века. К 2000 году уровень моря может подняться на 98 сантиметров. В 2007 году прогнозировали 59 сантиметров. Прибрежные населенные пункты находятся под угрозой затопления. Некоторые ученые опасаются, что природные процессы могут ускорить потепление. Например, таяние вечной мерзлоты приведет к высвобождению замороженного метана, мощного парникового газа. Сохраняется значительная неопределенность относительно того, насколько мир нагреется в этом веке и как быстро. Многое зависит от того, сможем ли мы сдержать рост выбросов co 2 так как газ остается в воздухе в течение многих столетий. Чтобы удержать средний показатель потепления ниже 2 градусов по Цельсию, а с таким потеплением, как считается, мы справимся, Следует, по-видимому, сделать так, чтобы общий объем выбросов за всю эпоху промышленной революции не поднялся выше триллиона тонн углерода. Мы примерно на полпути к этому порогу. Зато стала более определенная роль человечества в изменении климата. Авторы доклада на 95% уверены в том, что человеческая деятельность несет ответственность за большую часть потепления последних 60 лет. Тем не менее, они признают, что с 1998 года потепление замедлилось. Этот год остается самым теплым за всю историю наблюдений. Данная тенденция еще не была очевидной, когда составлялся предыдущий доклад. Напомню, он увидел свет в 2007 году, и нынешние климатические модели ее не воспроизводят. Тем не менее, замедление заставило ученых снизить прогнозы будущего потепления. Прежде утверждалось, что удвоение концентрации парниковых газов в атмосфере, а это может произойти уже к концу нынешнего века, приведет к потеплению в районе 2-4,5 градусов по Цельсию. Нынешняя оценка от 1,5 до 4,5 Старые модели говорили о том, что возможно потепление на 6 градусов Теперь это считается маловероятным В отсутствие четких политических решений Относительно всемирной борьбы с изменением климата Эти новости позволяют немного вздохнуть с облегчением Очевидно, скептики проигнорируют общий вывод о том Что человеческая деятельность несет ответственность за глобальное потепление И ухватятся за неоднократно упоминавшиеся неопределенности Они, конечно, заметят что в некоторых регионах в мира в конце 20 века было так же тепло, как во времена так называемой средневековой климатической аномалии — 950-1250 годы. Собственно, это любимая тема отрицателей. Если естественные причины некогда были ответственны за потепление, то и сейчас причина именно в них, а не в том, что человечество производит огромное количество парниковых газов. Однако споры о температуре в далеком прошлом не могут отменить основ физики, которые гласят, что парниковые газы удерживают тепло и нагревают планету, хоть и тресни. Можем ли быть уверены в том, что в докладе межправительственной группы не упущено ничего важного? Разумеется, не можем. Например, в модели, которые помогают прогнозировать дальнейшее положение дел, не включены некоторые разновидности положительной обратной связи, ибо их пока не научились описывать количественно достаточно хорошо. В частности, доклад уже критикуют за то, что в нем не учтены опасения относительно метановых выбросов в результате таяния вечной мерзлоты, которые ускорят потепление. В итоге, как подчеркивает Кевин Шефер из Колорадского университета в Болгаре, прогнозы межправительственной группы оказались консервативными и заниженными. В модели не включена также возможность быстрого разрушения гренландского и западно-антарктического ледяных щитов и коллапса нынешней системы морских течений. Причина та же. Очень трудно оценить вероятность всего этого. Майкл Манн и из Университета штата Пенсильвания считает, что межправительственная группа экспертов не должна бояться низкой вероятности, если события представляют собой большую угрозу. Политикам надо знать, что возможно и такое. В 2007-м доклад за это тоже ругали. Например, группа экспертов постеснялась предположить быстрое таяние льда в Гренландии и Антарктике, но последующие исследования еще раз доказали, что это следует учитывать, и результаты этих студий привели к более устрашающему прогнозу относительно роста. 100 уровня моря. Один из ведущих авторов нового доклада Майклс Аллен из Оксфордского университета считает, что межправительственная группа неизбежно будет консервативной, ведь никогда нет стопроцентной уверенности, что модели полностью описывают реальный мир.
1: Железо и гаджеты. The Q,
0: новая концепция компактных фотокамер. Шведская компания Q Lifestyle представила собственное видение того, какими должны быть компактные фотоаппараты, рассчитанные на молодую активную аудиторию. Новинка поставки которой уже начались, названа ZQ. Главная идея концепции ZQ – простота во всем. Устройство выполнено в корпусе с минималистским дизайном. Роль видоискателя играет обычное отверстие, которое также можно использовать для ремешка или карабина. Пользовательский интерфейс максимально упрощен и снабжен как говорит производитель, защитой от дурака. The Q имеет встроенный модуль 3G для подключения к мобильным сетям. Камера получила интеграцию с социальными сервисами. При нажатии на кнопку Save and Share снимки автоматически отправляются в онлайновое хранилище The Q -Lab, которое пока имеет неограниченный объем. Повторное нажатие Save and Share отсылает изображение на социальные сайты, выбранные владельцем устройства. Если по каким-то причинам ZQ оказывается вне зоны действия сотовой сети, фотографии записываются на встроенную память емкостью 2 гигабайта. После появления сигнала материалы будут отправлены автоматически. Новинка оборудована 5-мегапиксельной матрицей и оптикой 24-мм f2.4. Разработчик реализовал любопытную систему вспышки. Ее функцию выполняет восьмисегментное светодиодное кольцо вокруг объектива. Это же кольцо служит индикацией о Уровня заряда батареи и информирует о времени, оставшемся до срабатывания затвора при использовании таймера. Камера получила сразу две кнопки спуска затвора, одну для работы со вспышкой, другую без. На задней части корпуса имеется экран размером 2,7 дюйма и разрешением 320 на 240 точек, служащий для предварительного просмотра фотографий перед их отправкой в интернет. При помощи упомянутого сервиса The Q-Lab на снимки можно накладывать различные эффекты. Специальное приложение для iOS и Android позволяет работать с материалами при помощи смартфона или планшета. Фотоаппарат заключен во влагонепроницаемый корпус повышенной прочности. Производитель гарантирует сохранение работоспособности при эксплуатации под водой на глубине метр в течение 30 минут. Питание обеспечивает литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея емкостью 800 мАч. Для ее подзарядки есть порт microUSB. Такие характеристики, как светочувствительность, диапазон выдержек, настройки баланса белого и так далее не раскрываются. Тем, кто заинтересовался камерой ZQ, предлагается сделать заказ на ее покупку. Цена вопроса – 200 долларов. В эфире группа ⁇ Поник ⁇ с песней ⁇ Полером ⁇ Я
1: никогда не скажу, что ты значишь для меня. Я никогда не скажу тебе, что ты значишь для меня. Для своих грешных утечек я найду себе не тебя. Тебя окружают хищницы, ласкают твое желанное тело, можешь отдать его диким Это уже не коснется меня, и небо будет такой же синий, рядом со мной Надеюсь.
0: Обещают поднять с колен медицину и физические исследования. Физики из Национальной ускорительной лаборатории Стэнфордского центра линейного ускорителя и Стэнфордского университета США под руководством Джоэля Ингленда создали новый тип лазерных ускорителей частиц, способных придать электронам энергию, которая в 10 раз превышает показатели обычных мини-ускорителей такого рода. Ключевой компонент разработки — наноструктурированная микросхема из кварцевого стекла, по размеру не превышающая зернышко. Важно, что устройство создано из лазеров, которые можно найти в продаже, а не уникальных лабораторных экземпляров. Ну а для его сборки использовались массовые недорогие методы. Во время испытаний полученных микроускорителей измерялось количество энергии, которое они придавали электронам на единицу длины ускорителя. В итоге получилась цифра, эквивалентная 300 миллионам электронвольт на метр. Это примерно в 10 раз больше, чем пока показатели нынешнего Стэнфордского линейного ускорителя, имеющего длину 3 км. Наша цель — добиться с помощью такой же структуры придания частицы миллиарда электронвольт на метр длинные установки, и уже после первого эксперимента мы прошли треть этого пути, — подчеркивает ведущий исследователь Роберт Байер из Стэнфордского университета. Сегодня для разгона электронов в ускорителях применяются микроволны. Ученые по всему миру пытаются разработать более более экономичный путь, который позволил бы создавать мощные ускорители без строительства циклопических сооружений, подобных большому адронному коллайдеру. И хотя все они действуют на лазерах с максимально коротким импульсом, до сих пор добиться существенных прорывов не удавалось. Первая фаза любого ускорения проста. Частицам придают скорость, близкую к скорости света. На второй дополнительное ускорение почти не меняет скорость частицы, но зато растет ее энергия ближе к скорости света, тем быстрее, и тем медленнее увеличивается скорость. Вторая часть – самая сложная. С первой неплохо справляются и обычные ускорители, поэтому в ходе испытаний экспериментальное лазерное устройство Стэнфордсов использовалось в качестве второй ступени. Предварительно разогнанные электроны были сосредоточены в крохотном канале диаметром в полмикрона, идущем внутри микросхемы из кварцевого стекла длиной в полмиллиметра. Внутри схемы предварительно были нанесены нанонеровности, а когда излучение инфракрасного лазера падало на образец, он генерировал электрическое поле, которое взаимодействовало с электронами в канале, придавая им энергию. Волны от инфракрасного лазера в нормальных условиях разгоняли бы электроны настолько, насколько замедляли бы их. Однако, благодаря тому, что канал имеет сужение в половине участков, а излучение от лазера по времени регулируется и собрегается с прохождением электрона через нужные участки, Ускорение от его луча является более высоким, а торможение существенно более низким, нежели в естественных условиях. Впрочем, для того, чтобы весь ускоритель можно было ужать до одного компактного устройства, этого мало. Группа германских исследователей во главе с Петером Хомельхофом из Университета Ирлангена-Нюрнберга, сотрудничающая со стэнфордцами, знает, как вместо громоздкого микроволнового ускорителя, разгоняющего электроны на предварительной стадии, использовать лазерные по компактности, близкий к Стэнфордскому. Что дает разработка столь небольших, но мощных ускорителей? Конечно, им рады физики. Рентгеновские лазеры на свободных электронах и всевозможные исследовательские ускорители, помещающиеся в очень ограниченном пространстве, будут намного дешевле нынешних, что позволит развивать те направления научной работы, на которые сегодня просто не хватает денег. По расчетам, Стэнфордский линейный ускоритель можно будет заменить на 30-метровый вместо нынешних трех километров да и следующий большой адронный коллайдер возможно утратит первое слово в своем названии. Но настольные ускорители на лазерах этим, конечно же, не ограничатся. Рентгеновские аппараты нынче дороги, громоздки, их, увы, нельзя использовать для экспресс-диагностики на дому. Кроме того, разрешение новых рентгеновских устройств может оказаться радикально выше, таким, которое сегодня доступно только в лучших мировых лабораториях, что позволит увидеть изъяны в костях или внутренних органах еще до того, как они начнут убивать вас. Разумеется, серьезно улучшится и уровень ручных сканеров безопасности в аэропортах, равно как и средства радиотерапии и радиохирургии головного мозга и позвоночника.
1: На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
0: Соревнования сперматозоидов могут быть механизмом видообразования. Борьба самцов за самку не заканчивается даже после оплодотворения. Тут вступают в дело сперматозоиды, которым нужно добраться до яйцеклетки раньше сперматозоидов противника, если тому тоже удалось поучаствовать в оплодотворении. Кроме того, сама самка тоже способна делать выбор. Ее половые пути могут быть устроены так, что только определенные мужские половые клетки, подходящие по всем статьям, доберутся до цели. Такой же механизм отбора семени может работать и при видообразовании легко представить, как различия в сперматозоидах и половых путях приводят к разделению популяции на части, оплодотворение между которыми невозможно. Однако предположение такого рода, а также вообще все, что касается сперматозоидных соревнований, до недавнего времени проверить было очень трудно, так как для этого нужно проследить путь сперматозоидов по половым путям самки. Но с развитием молекулярно-биологических методов стало возможно метить мужские половые клетки светящимися белосоидами и благодаря этому получать точную информацию об их перемещениях. Этой уловкой воспользовались исследователи из Сиракузского университета, изучавшие роль посткупуляторных факторов в видообразовании. Скотт Питник и его сотрудники работали с двумя родственными видами дрозофил – дрозофила симуланс и дрозофила мауритания, которые разошлись по эволюционным меркам не так давно, всего около 260 тысяч лет назад самцов разных видов метили зеленым и красным флюоресцирующими белками. Спаривание с самцом чужого вида не такая уж редкость для самок дрозофил. Однако, как пишут исследователи, у самок при этом есть два способа, с помощью которых они могут отфильтровывать сперму не своего вида, давая преимущество правильному самцу. Понятно, что и у самих сперматозоидов есть некие особенности, которые становятся решающими при гонке по половым путям дрозофилы. До сих пор львиная доля работ по половому отбору была посвящена только разнообразным ритуалам, особенностям в облике и поведении самцов и самок, в общем, всему тому, что предшествует копуляции. Однако, как говорят авторы исследования, половой отбор часто продолжается и после копуляции, и здесь он может играть даже видообразующую роль. Даже у относительно недавно разбежавшихся видов могут быть механизмы, обеспечивающие преимущество спермы своего вида над спермой другого вида. В этом случае у гибридов нет никаких шансов, и дело не в несовместимости яйцеклетки и сперматозоида, а в конкурентном механизме, который запрещает обмен генами между молодыми видами. Исторический анекдот. Поэт Николай Степанович Гумилев был полнейшим профаном в музыке, не любил, не знал и не понимал ее. Однако он настойчиво утверждал, что о музыке можно говорить все, что угодно, будто бы никто ее не понимает. В редакции Всемирной литературы он как-то увидел учёнейшего, авторитетнейшего музыковеда Николая Александровича Бруни и сказал приятелям: «Сейчас я с ним заведу разговор о музыке, а вы слушайте». Только вот о чем. О Бетховене. Так что там Бетховен написал? Ах да, девятая симфония знаю. Он подошел к Бруни и завел такой разговор. Как я рад вас видеть, дорогой Николай Александрович. Именно вас. Знаете, я вчера всю ночь почему-то думал о Бетховене. По-моему, у него в девятой симфонии мистический покров превращается в нечто контрапунктически трансцендентное лишь к финалу. Вы не согласны? Вначале тематическая насыщенность несколько имманентна. Ну, как, например в Шапена. Тут на лице Бруни выразилось легкое изумление. Брови поднялись. Гумилев быстро спохватился. Нет, конечно, не того Шапена нет. Шопена проблематического. Впрочем, я у него признаю лишь третий период его творчества. Но у Бетховена слияние элементов, скорее физических, с элементами панпсихическими в Девятой симфонии находит свое окончательное выражение в катарсисе, как у Эсхила. Или нет, не у Эсхила, а скорее у Еврипида. В общем, Длилась эта вдохновенная импровизация минут десять. Под конец Бруни взволнованно сказал «Николай Степанович, вы должны непременно написать это, непременно. Все это так оригинально, так ново, и, позволю себе сказать, нет, не скромничайте, не возражайте, все это так глубоко. Вы меня чрезвычайно заинтересовали, Николай Степанович». Торжествующий Гумилев возвратился к приятелям. «Ну что, кто был прав? А ведь какую околесицу я нес?»
1: Наука и техника.
0: Разным видам рака подобрали общие мутации. Рак, как все помнят, начинается с мутаций – с нарушений последовательности ДНК, после которых клетка приступает к неконтролируемому делению. Однако разновидностей рака великое множество, и у каждой есть специфичные мутации, которые отличают только ее. А есть мутации, которые, наоборот, оказываются более-менее универсальными и встречаются у многих опухолей. Кроме того, существуют просто мутации, которые, быть может, и вредны, но к раку не имеют никакого отношения. Ученые пытаются разобраться в этом мутационном хаосе злокачественных опухолей, научиться отличать одни мутации от других. Не так давно группа исследователей из института Броуда поняла, как отличить онкогенные мутации от обычных. С помощью созданного ею алгоритма можно, например, получить индивидуальные мутационные паспорта для разных опухолей. И вот теперь та же команда Геда Гетца, Мэтью Мерсона и их коллег сообщает в журнале Nature Genetics, что ей удалось решить и другую задачу, то есть выяснить, как должны выглядеть мутации, которые можно назвать пан-анкогенными, встречающимися в большинстве раковых опухолей. Ученые анализировали делеции и удвоение участков ДНК в соматических клетках, после которых соматические клетки и выходят из-под... скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru